0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 94-й выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянная ведущая Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. От морской темы неожиданно совершенно решили мы перейти в сторону чего, Домнин? Мы
1: решили поговорить сегодня о ролевых играх, о ролевых системах, о прошлом, настоящем и будущем. Говорить будем в основном с привязкой к играм компьютерным, но неизбежно э, упоминать настольные игры, поскольку на компьютере все это появилось строго как переход с настолок.
0: Да, да, да.
1: Но с чего для начнём? Для начала, да. Aurelien, вот есть у нас ролевые игры. Mm-hmm. Под э, понятием ролевая игра мне ничего только не удавалось в жизни услышать. Например, у меня вот до сих пор хранится журнал «Страна игр» за 96 год, по-моему, так. и там есть... Есть анонс игры Tomb Raider 2 Про так, Лару Крофт.
0: Так, это тоже ролевая графе... игра?
1: И в графе написано Ролевая игра Поэтому, когда я был маленький Я вообще был ни ухом, ни рылом в то, Что ролевая, что не ролевая а Справедливости рай Надо сказать, что Это не вопрос, собственно, ролевых игр Это вопрос, скорее, безграмотности неопытности И непрофессионализма игрожура образца 96 года, потому что э, в том же самом номере столько всяких перлов, типа э, вам понадобится компьютер, у компьютера память, чем больше, тем лучше, а в памяти квейк, лучше купленный. Этот э, чудесный перл, э, мне кажется, даже ребенку сейчас будет смешным, а тогда ничего, воспринимался нормально. Или, например, открываешь статью об довольно известной в узких кругах игре Blood и в графе жанра видишь очередная думалка
0: думалка то есть понятно да понятно.
1: в общем времена были темные понятия были путанные никто ничего не, не знал не разбирал и некоторые так сказать, отголоски от этого мы видим и сейчас в принципе вот если простыми словами как мы Поймем, что вот эта игра ролевая,
0: а вот та не ролевая. Ну, это очень на самом деле просто. В ролевой игре есть персонаж, который... Это вымышленный персонаж, и игрок должен отыгрывать какую-то роль этого вымышленного персонажа. То есть это да. может быть там какой-нибудь, я не знаю, там условно говоря, да, возьмем самый абсурдный пример. Это может быть какой-нибудь повар. И вот игрок должен отыгрывать роль повара, как он там готовит что-то, я не знаю, там режет, шинкует и так далее.
1: Обращаем ваше внимание, что речь идет не о симуляторе повара, да. а именно роли, то есть не просто там шинковать и рубить, а его характер, его поведение, его развитие как повара и так далее. Вот это mm-hmm. уже позволяет говорить о некоторых ролевых элементах. Можно сказать, что вы как-то уж очень упрощаете, но с другой стороны, если так подумать, давайте возьмем какой-нибудь, например, футбольный с- симулятор на компе.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Несмотря на то, что считается, что относится к жанру то ли симуляции, то ли спорта отдельного, но это можно воспринимать как э, стратегию реального времени. Да, yeah, вполне. С 11 юнитами с каждой страны.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. <coughs> Обращаю ваше внимание, что ролевые элементы, про которые часто мы слышим, и сейчас, правда, это уже повымерло, но вот лет, не знаю, шесть назад, было не протолкнуться от бесконечных. Там, ролевая игра Диабло, ну... Хорошо, ладно, со скрипом. Всевозможные какие-то приключения и экшены, в которых были ролевые элементы, то есть вы периодически там Получали какие-нибудь сферы опыта и вкладывали их в рост силы и здоровья.
0: Угу. Или вот, как, например, что ходить далеко за примерами до меня. Я вот тут э, Давича играл в демку игры PlayStation, которая называется Destiny. Угу. Э, так это знаешь, что это такое? Это шутер с элементами RPG, то бишь, ролевой игры. И элементы РПГ сводятся там к тому, что ты выбираешь какие-то там способности, постреляв врагов, растешь в уровне, и можешь лучше стрелять врагов. Вот, и, в общем-то, тоже, тоже ролевая игра. При том, ну... что шутер от первого лица. Самый Более настоящий. того, даже
1: разработчики S.T.A.L.K.E.R. позиционировали свое поделие как ролевую игру, хотя mm-hmm. там, ну, Но то, что там был инвентарь. Она, yeah. мне кажется, еще не делает ничего. Инвентарь был в Dukingham 3D, но по ролевую игру его никто не позиционировал. Важный и фактически образующий костяк для ролевой игры – это ролевая система. И да, мы знаем, что есть так называемые словески. То есть игры, которые являются в общем, ролевыми, но не имеют правил. Все делается произволом игрового мастера. Лет, не знаю, 10 или 15 назад считалось, что за ними будущее, по крайней мере, в смысле настольных игр, что И не только настольных, у нас, наш товарищ Розиель, например, играл э, в нечто подобное в интернете. Все это выглядело как такой чат да? Да, с модераторами. Интересно. И он, он серьезно играл, там что-то было по Звездным Войнам. Ну вот, э, когда-то это действительно считалось за некое будущее, но будущее из этого не вышло. Почему проблема отдельная, мы ее постепенно разъясним. А, давай-ка зададим такой теоретический вопрос. Вот идешь ты, Аурлен, по улице, и видишь ты Ямину в диаметре метр. Ты ее mm-hmm. сможешь перепрыгнуть? Ну, в диаметре метр, наверное, смогу. Хорошо. А, в диаметре полтора метра можешь.
0: Ну, если сильно разбегусь, наверное, тоже смогу, да. Да. Два, вероятно, уже не можешь. Скорее всего, вряд ли, да.
1: Хорошо, а если бы ты был, скажем, баскетболистом, то ты смог бы перепрыгнуть двухметровую яму с разбега? Ну, вероятно, смог бы. Да, вероятно, смог бы. Они обычно высокие и длинноногие. А если бы ты был Тирионом Ланнистером, ты бы смог перепрыгнуть метровую яму? э -э -э
0: -э 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 Сомневаюсь.
1: Да. Чему я это все говорю? Понимаете... В жизни мы более или менее представляем, какие у нас силы, какую балку мы сможем поднять, какую не сможем, какими инструментами мы владеем, например, умеем ли мы плавать там или еще
0: что-нибудь. Причем, что самое интересное, я тебе здесь превью недавно читал. Кто-то из каких-то, не знаю, может быть, британских ученых Сделал открытие, что дети человеческие рождаются С уже имеющимися представлениями базовыми о физических законах Поэтому, когда с их точки зрения происходит нечто странное Ну, в частности, в эксперименте Там они куда-то машинку, которая ездила по воздуху Как-то детям демонстрируют Дети сразу это замечали Потому что, ну, как бы очевидно, что этого происходить не должно Они начинали наблюдать за вот этими странными вещами с, пристальным, с более пристальным вниманием, чем на все остальное обращали внимание. <гум> так что да, действительно, мы, мы хорошо представляем себе, как устроен физический мир, который нас окружает. По крайней мере, на тех масштабах, которые, которые мы видим каждый день. Я не говорю да, там, которые про, мы испытываем. Про, про первую космическую скорость и всякие там, скорости света и так далее. Что представить достаточно трудно. Поэтому рулевая игра,
1: да, система в ней должна описывать мир, его законы. она должна, Причем не обязательно эти законы какие-то, отличающиеся от нашего. Там гравитация какая-нибудь другая. Нет, просто... Нам труднее представить, каково это переносится персонажем. И, разумеется, самого персонажа тоже описывайте. Более, что многие эти системы они повествуют о мирах магических... Или, по крайней мере, о персонажах, которые имеют некие непонятные нам силы. Вы скажете, ну и что? А на что мастер нужен? Мастер может просто э, сказать, что там, вот ваш персонаж может там, или не может. Если вы этому мастеру не доверяете, то не играйте в него. Понимаете, в чем дело? Если что-то описано цифрами, или, допустим, вытекает из уравнения на основе броска кубика, то это воспринимается как железный закон мироздания. Да? Угу. А когда нам просто кто-то это говорит, даже если этого кого-то мы очень уважаем, он пользуется у нас большим авторитетом, и мы понимаем, что он старается сделать нам интересно... А все равно где-то там на заднем плане будет маячить мысль, что это произвол какой-то, и что-то что, а, что это как понарошку, что-то не по-настоящему. Угу. получается эффект фальшивых елочных игрушек. Ну, тех, которые выглядят абсолютно как настоящие, просто не радуют, когда их вешаешь на
0: елку. Да, да.
1: Это одна сторона. Другая сторона, вот, предположим, мы с тобой решили сделать ролевую игру про пиратов. Угу. И давай попробуем а, начерно набросать, например, навыки, какие наш герой-пират а, сможет иметь и развивать. Да, вот, например, навык плавания нашему герою-пирату как? Будем нав...
0: вводить? Наверное, нужен.
1: Да, ну, потому что там искупаться в море у него будет много возможностей, если у него этого навыка не будет, он потонет. Угу. Можно, например, а, от, как-то описать, отыграть а, шансы не утонуть, Шторм там, при короблекрушении. Ну да. При определенном навыке, там, при определенном балле шторма. Хорошо. А огнестрельное оружие будем вводить? Конечно. Пираты? Конечно, Конечно. Так же, как, наверное, и бой на холодном оружии. Да, 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 разумеется. Да, да, такое брутальное. Хорошо, а скажем, навык кулинарии будем вводить? Не знаю. Ну вот, да, надо подумать. Это смотря какой. Э- какое количество действия, так сказать, в нашей игре будет происходить на берегу? Если он там должен будет э- неделями шарить по джунглям, искать сокровища там нибудь майя,
0: да, то, то наверное, придется да. вести. Ж- жарить какую-нибудь крысу.
1: Если все происходит на кораблях, то, наверное, не нужно, потому что ни- никто там костры напал, образовать не даст. Угу. Но вы поняли, то есть, мы должны эту рулевую систему сделать такое, чтобы она выгодно подчеркивала ключевые особенности мира а то что к этому миру не идет она вообще не использовала
0: из этого кстати вытекает интересное следствие которое заключается в том что вообще для каждого конкретного случая для каждой конкретной вымышленной вселенной или там я не знаю игрового сеттинга который кто то пытается придумать вообще говоря хорошо подошла бы своя какая то сильно кастомизированная версия вот, эти, вот этой самой ролевой системы. То есть, то, что хорошо для игры про, для, э, про пиратов, например, э, плохо подойдет, да, я не знаю, для игры про каких-нибудь. Про
1: постапокалипс.
0: Постапокалипсис. постапокалипсис да, про каких-нибудь чуваков, которые шарятся по убежищам, Пустынь, там, по да. пустыням, жарут каких-нибудь хомяков, вот, радиоактивных, и так далее. Вот. Да.
1: Да, кроме того, нужно учитывать такие вещи, как максимальная детализация какого-то аспекта и минимальная. Например, если мы делаем игру про рыцарей, то, наверное, нам надо сделать фехтование и доспехи, там, как пробить доспехи, не пробить доспехи детальным. Не угу. просто там вы кидаете кубик, складываете с показателем ловкости, и оп, вы попали. Вы читаете рейтинг брони из урона, и получится то, что получится. Но это не очень будет, наверное, популярная ролевая система. Мы не призываем призываемся доводить до маразма с многоуровневыми вычислениями. Но все таки хотелось бы какую-то хотя бы изюминку в это ввести. Если же у нас, допустим, ролевая игра про ковбоев, то там обязательно должна быть верховая езда. причем mm-hmm. тоже не в стиле «сел и получил плюс 5 скорости» но это примитивно и тупо надо как-то придумать например разные породы лошадей там разные э, всякие там трюки типа перескакивания через эти вот оградки или там управление лошадью одними ногами и польбу с двух рук из револьверов там что-то такое то есть эта рулевая система позволит нам глубже и лучше раскрыть мир и вообще сделать игру гораздо интереснее чем она могла бы быть в случаи использования какой-нибудь универсальной более-менее системы. Мы не утверждаем, что универсальные чем-то плохие. Наоборот, у них есть своя э, интересная ниша. Вот мы uh-huh. чуть-чуть дальше поговорим о uh-huh. э, знаменитой системе ГУРБС. Да, а, и... да, Но они подходят далеко не всему Вот, например, Fallout Он какую ролевую систему использует?
0: Изначально он, кстати говоря, этот самый Гурбс Планировал использовать Да. А что там не выгорело с ним? Не выгорело там то, что Когда чуваки, которые Собственно владеют лицензией на Гурбс Увидели первую версию Fallout Они пришли в ужас От того, что там происходит И отказались вообще лицензию давать на это да. И товарищам из Fallout пришлось срочно изобретать что-то свое, немного похожее, но не похожее, и в итоге получилось нечто под названием Special.
1: Да, и получилось гораздо лучше.
0: Да, да, скажем прямо, гораздо лучше.
1: По похожей системе пошли, кстати, создатели серии Корсары. Там используется ролевая система Pirates, тоже, кстати, mm-hmm. это аббревиатура, состоящая из э, атрибутов персонажа. правда, там, конечно, очень вольный перевод, например, э, э, я не знаю, сила там это power, mm. да, но тут, тут все-таки игроделы были русскоязычные, поэтому придется это простить. и тоже получилось очень самобытно, хотя видно, что это такие что-то растут многие как раз из групс Ну и последнее, что нам помогает сделать э, хорошо подобная ролевая система, она позволяет задать тон миру, потому что, э, согласитесь, ролевая система, в которой попадание там из э, пистолета это немедленная смерть, и ролевая система, где попадание из пистолета списывает хитпоинты, это несколько разные миры. Mm-hmm. Если первый, это, может, там, не знаю, ролевая игра по какому-нибудь там нуар-фильму, или, может быть, про какие-нибудь э, там, прикинь, мушкетеров, где э, попадание из пистолета, там, все там, на дуэли и убийц на месте. А второй вариант, это такая довольно типичная... Допустим, постапокалиптика Где надо бегать по коридорам Стреляться с мутантами Где из тебя попадания списывают хиты Иногда это как-то объясняется Этому подводится так называемый Обосной Чем обосной отличается От обоснования
0: Урлиан Мини-формальным подходом
1: Ну, Скажем так, он такой немножечко Натянутый, иногда сделанный задним числом а, а также часто он вызван, на самом деле, он, он как бы не является реальной причиной, а он просто прикрытие для реальной причины. Если э, мы, допустим, хотим как-то объяснить, почему попадание из дробовика человека не убивает на, на месте, а списывает ему там 15 хитов, угу. то мы, допустим, находим обоснование вроде того, что использовался в диалоге «Санитары подземелий». Там э, дело происходило на другой планете, и, э, в общем, порох приходилось сделать из подручных средств, а также там были какие-то другие прибуды с гравитацией. Из-за этого выходило так, что огнестрельное оружие, ну, оно примерно как травматическое на Земле действует. Это позволило сразу и обосновать, почему оно не бьет всех наповал, а также повысить ценность рукопашного оружия.
0: Кстати, а таки- такого рода обосну их, и опять у меня британские ученые всплыли э, в голове. Я uh, смотрю, там сидишь целыми целом
1: британских ученых читаешь, каждый раз камеру да, что-то записываем, обязательно. Да. Британские ученые.
0: А мне кажется, больше никто никаких исследований не проводит. Только британские не проводят, ученые. Это, да. <свят> 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 вот Домнин, как ты думаешь, почему Арагорн мог там бежать день и ночь и несколько там недель бежать, и прям бежать, и не спать, и не есть, и вообще? М-м, Какое а- обосной. Да, таки ты, ты, ты не поверишь. Британские ученые пришли к выводу, что Арагорн, который физически вроде как у Толкина, никак не отличается от обычного человека, такого, как ты или я. Мог обладал нечеловеческой выносливостью Знаешь по какой причине? По причине того, что в мире Средиземья В атмосфере больше кислорода Как известно Кислорода на нашей планете в атмосфере Порядка 21% Но То есть и кислород, количество кислорода в атмосфере И способность наших, собственно, кровяных Телец его Переносить являются, скажем так, естественным ограничением на нашу выносливость. Соответственно, животные какие-нибудь, которые живут в высокогорных каких-нибудь районах, <связать> Не
1: обязательно животные
0: Ну, люди Да, люди тоже ну я вот Шерпы там всякие Приведу пример животных, каких-то там горных баранов Я видел недавно в BBC-шном, опять же, сериале про природу так у этих горных баранов было в 4 раза больше этих то ли кровяных телец То есть они могли кислорода больше просто-напросто переносить и эти горные бараны просто носятся там как угорелые по своим этим, я не знаю, потеньшанью или почему они там носятся, и это как раз из-за того, что они просто-напросто могут больше кислорода перерабатывать. Ну так вот, собственно, в мире кислорода было порядка, должно было быть, по расчетам британских ученых, порядка 30%. Вот вам и обоснули того, да. что там ну происходит. Вот.
1: Несмотря на то, что вы вы же понимаете, что никакого кислорода там Толкин не закладывал в это, а просто так получилось в экранизации в основном.
0: Да, кстати говоря, во многом такое содержание кислорода может объяснить и гигантские размеры, например, пауков. Вот, якобы, опять же.
1: Да. Вот, да. В общем, радуйтесь, что у нас не 30% кислорода в воздухе, да,
0: а то у а нас
1: <laughs> Пришлось бы, как Арагорн, бегать, махать глядящих пауков, да, да. убегая. Угу. Ну вот, такие ролевые системы. А практически все ролевые системы должны иметь хотя бы один элемент такой базовый. Я говорю о навыках. А, дело в том, что может, вы можете сказать, а как же вот, атрибуты? Вы когда создаете персонажа в какой-нибудь там, допустим, Интернайтс, вы начинаете всегда там силы и выносливости. Но mm-hmm. многие э, ролевые системы не имеют такого. Например, вот играя в ведьмака, у вас есть доступ только к разнообразным навыкам, или там, если вам угодно, талантам перкам, так сказать. А силы выносливость, ну, было бы странно, если бы Геральт сделался задохлым умником, там или еще чем-то в этом духе.
0: Да, за примером, опять же, не далеко ходить. Вчера был стрим у нас Shadow of Mordor. У Телиона там тоже нету никакой силы выносливости. У него есть самые настоящие навыки, вот, которые там особым образом получаются. Но ну, об этом мы можем тоже сейчас поговорить.
1: Да. Следом за навыками, я уже сказал, будут атрибуты по популярности, так сказать. Угу. А, типичные атрибуты это физическая сила, интеллект. Да, а еще вот, когда стали, ну и, разумеется, триаду завершает ловкость. Это вот такие, такой минимальный набор, который, например, был, по-моему, в дьябло в первом самом.
0: А там а- стамина не было?
1: По-моему, нет. Я не припоминаю.
0: Добавили позже, значит?
1: Может быть, да. Я mm-hmm. помню, что просто у героев как раз упоминалось именно там сила, ловкость, интеллект. Mm-hmm. Или сочетание в меньших пропорциях. Потом начали думать, как бы это все расширить. Для справки, потом... Я не имею в виду, что Дьявола была самой первой ролевой системой. Я просто для примера привел, всем известного. Потом стали думать, как бы ее расширить. Вот, например... Бывает, когда у человека, очевидно, высокий интеллект, uh-huh. но он с трудом, я не знаю, с трудом следит за собой. Он почему-то никак там не может запомнить простейшие дела, домашние, вынужден, например, писать себе записки, как пожарить яичницу. Он постоянно все теряет, у него все время все где-то валяется очень рассеянный такой человек, при том, что он там говорить профессор, мега авторитет и ученый. Стали думать, как бы вот отразить такой как бы, житейский бытовой ум, и поэтому ввели понятие мудрости. В разных вариантах она там может быть инсайт какой-нибудь, что не в этом духе. Мы для а, простоты будем именно мудростью ее называть. Обратный вариант, когда у человека интеллект такой довольно посредственный, но при этом он благодаря какой-то э, собственной логике там, или интуиции может решать проблемы. Э, пример такого, вот я не помню, рассказывал я или нет, но у меня на первом курсе была информатика. Я, вроде, несомненно помнит, потому что я у него взял презентацию чтобы сдать ее и получить за нее зачет. Но это было во втором семестре, в первом нужно было сдавать экзамен. И на этом экзамене были в основном задания по Excel и вычисления в Excel, в таблицах. Mm-hmm. Я получил этот экзамен 5, чего я совершенно не ожидал. Я вообще боялся, что его не сдам, потому что ну, это не совсем мое вычисление, прям скажем. И меня потом вызвал преподаватель и сказал, что он мне поставил 5, даже несмотря на то, что я решил далеко не все задания, но зато я решил одно, с которым не справился больше никто вообще на всем, всем потоке. Так. А задание было следующим: такая огромная таблица. Где-то там, я не знаю, 20 на 250. Как-то так. Угу. <сех> И Она заполнена абстрактными, там, рандомными, между числами от минус бесконечности до плюс бесконечности. Задача была э, подсчитать, сколько там положительных чисел в этой самой таблице. То есть предполагалось, что я к этой таблице прикручу формулу, где будет написано там, если больше нуля, то да, если меньше, то нет, и подсчитать количество ответов, ответов да. <мес> Мне такое ни, ни тогда, ни сейчас не сделать. Я не разбираюсь в Excel настолько сильно. Но, а, понимаете, задача ведь не говорила, выведите формулу. Она говорила, подсчитайте. Ну, я ей подсчитал, Насчитал, по-моему, 438.
0: То есть ты руками считал.
1: Да, вот. Вот, и написал, что 438. Не
0: получил за это. Оказалось правильно. Ну,
1: не я, три раз, я три раза пересчитывал, правда
0: В, в общем, Значит, дорогие не... друзья вы, вы услышали объяснение, почему он не сделал Другие задания Потому
1: что я сделал это Я сидел и считал Но зато я получил пять Так что, как видите
0: Задача решается минут за пять Если знать, как решать ее При помощи формул Но
1: если не знать То придется Между прочим, другие никто не решил Но до такого элементарного способа, как я, тоже не догадался
0: а да, ты, ты, ты не стал раскрывать секрет, да, как ты это сделал? Там нужен был что? только результат. Нет, там был без
1: результата. Видимо, просто профессор не предполагал тоже, что, что кто-то догадается взять и посчитать. Ну да. вот да, это можно сказать, что я выбрал вариант, где было в скобках написана мудрость. А помимо силы, вообще, кстати, раньше хиты тоже из силы рассчитывались, и в некоторых ролевых системах они делаются именно так. Вот, например, в Uh-huh. Uh, сравнительно недавний Беннер Сага, там uh, чем, чем ты менее изранен, тем ты сильнее бьешь, и наоборот. Когда человек на последнем издыхании, то и бить он будет тоже слабо. Там это одна, так сказать, характеристика. Но появилась выносливость, и стало можно рассчитывать, например, uh, всякую там устойчивость к болезням и ядам. Кроме того, это повысило гибкость билдов, то есть получился... Такой, знаете, например, сухощавый такой жилистый товарищ, который невеликий силач, но при этом, чтобы его угробить, нужно очень здорово постараться. В жизни такие бывают. Поразительно живучие. Хотя на вид совершенный, совершенный дистрофик.
0: Я прямо представляю, как ты поглаживаешь свой кастет, вспоминаешь при этом былые истории из прошлого. Не, поразительно живучий. И, уже... и такой поглаживая, да! Как я тогда его поразительно живучий, да.
1: Нет, я, я, я пример мудрости, я привел, не не значит, что я буду приводить такие же примеры ко всякому. Ну и, и потом, когда наконец до ролевых игр дошла идея, что оказывается далеко не все проблемы решаются топором по голове, а еще можно кого-то убедить, появилось э, обаяние, которое у нас безграмотно приводит, как харизма. Но харизма это скорее такая политико-социальная характеристика, бывает харизматический лидер. Uh-huh. Вот. А персонаж все таки обычно обаятельный. Ну и вот этот джентльменский набор, он более или менее тасуется по большинству ролевых систем. Кое-где попадается, например, какая-нибудь сила воли, которая отвечает за регенерацию э, здоровья там, или маны. Uh-huh. Во, в том же World of Warcraft это дух, spirit. А, это в... кстати,
0: по-моему, убрали.
1: Ну, может и убрали, да. Я, я, я не следил.
0: На определенном да, этапе.
1: Да, я, я уж не помню, честно говоря. Тоже было в Обливиане, в четвертом тест Там это доставляло немало проблем, и чуть-чуть дальше потом, когда будем конкретные примеры разбирать, посмеемся над этим. но вот такой вот да, джентльменский набор.
0: Да, потом... а, можно быть, mm-hmm. пару примеров, давай приведем каких-нибудь необычных. Основных ну, вот таких вот характеристик.
1: например, в недавней совсем Pillars of Eternity есть так называемая решимость так, Resolve.
0: Так. так.
1: Решимость отвечает за, например, э- 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 блеф иногда. Там, если я тебе представляют в голове пистолет, там ты можешь сказать, давай стреляй и взять на понт. Иногда отвечает, например, за... То, чтобы ринуться там в пожары и выхватить какую-нибудь ценность э, из нее, иногда отвечает за, я не знаю, там, э, чтобы из последних сил пафосно превозмочь. Вот такая многогранная есть. Я Таркиз. думал,
0: ты вспомнишь более канонический пример удачи из а, Fallout. Да, да,
1: разумеется, и не только из Fallout, в тех же самых. Карсарах была удача, в Elder Scrolls была удача, засплыла,
0: да, действительно. А расскажи нам в двух словах, как ты делал персонажа, у которого была максимальная удача в фалауте
1: А, это-то, но а, там пришлось немножечко, немножечко сжульничать, а, в Нью-Вегасе я делал, я вернул в игру через плагин а, особенность талант, которая давала плюс одну очко ко всем, Характеристикам Правда, она снижала, э, снижала количество очков Умений Я считаю, что поэтому это не совсем чит Это скорее просто мод э, Имеющий право на жизнь Потому что первые две части этот навык включали uh-huh. Не навык, а да, особенность Потом я брал Особенность э, маленький Которая дает плюс одно очко к ловкости позволяя, соответственно, сэкономить тачку на что-нибудь другое. Но несет в себе штраф, легче ломаются руки-ноги. Те, кто со мной вчера смотрел или смотрел в записи сегодня наш э, стрим по Нью-Вегусу, те видели, что люди-призраки мне переломов 10 нанесли, не меньше. Я половину времени ходил либо со сломанной рукой, либо с плывущим в глазах от сотрясения мозга, либо хромает, <laughs> либо еще что-нибудь. Да. Кроме того, к нашим услугам операция по повышению удачи, которую делает доктор Усанаги, а также можно взять перк, который повышает одну из характеристик. Ну и, наконец, есть очень полезный предмет одежды – леопардовая пижамка.
0: Леопардовая пижамка?
1: Да, каким-то образом леопардовая пижамка дает плюс один круг к удаче и плюс 10 к красноречию. Поэтому мой персонаж играл в казино, будучи нареженным в пижамку. Как его оттуда не выгнали раньше, чем он успел сорвать банк, я уж не знаю.
0: Да, это просто огонь.
1: Вот так и получалось, что практически 10 очков удачи. Но вот, например, в первые две части я играл с удачей на двух. То есть на самом минимуме. И как? Прекрасно игралось. На самом деле, большое влияние оказывает, кроме того, что... ну. Критических ударов меньше, но я это компенсировал, когда брал особенность точность. Она снижает на четверть весь урон, но дает плюс 10 очков к э, критическому поражению, что, в общем, позволяет нормально наносить тяжелые раны. (coughs) А высвобоженное я отправлял на ловкость, интеллект и обаяние. Там еще была очень интересная собачка во второй части, которая к тебе приставала и сразу снижала тебе характеристики удачи до минимума, а также давала тебе особенность э, проклятой. В результате и ты сам, и все, кто вокруг тебя, начинали постоянно промахиваться. Э, У них там в руках взрывалось оружие, они попадали сами в себя. Бывало, что там э, доходило до анекдотов типа... Дикая собака неудачно промахнулась, укусила сама себя, нанесла критические повреждения и умерла. И у нее отрывается голова. Очень странная Да Да уж. Да, но вот такая вот характеристика. В Elder Scrolls она считалась более важной. Например, многие юридор-журналисты, которые писали прохождение гайда, они советовали... Во-первых, ее изначально поднимать, а во-вторых, брать э, знак зодиака Вор, который ее тоже, по-моему, один из... один из всех ее поднимал. Ну, разобрались мы примерно с характеристиками, а дальше у нас, например, может быть класс персонажа, <гум> а может и не быть. Вот у того же Ведьмака никакого класса нет. У, э, у бесклассовых систем других тоже вот у того же самого Фалаута нету. Что в целом такое класс Ульяна?
0: Класс это такая сборная солянка, скажем так, представление о том, что персонаж делает лучше других персонажей.
1: Ну да, это такой архетип.
0: Да, да. То есть то ли он там рубит всех топором и там, я не знаю, закрывается щитом при этом, то ли он кастует спелые и там поливает всех фаерболами или молниями или еще чем-нибудь или там травками какими-нибудь. Да, ну вот вообще,
1: скажи нам, какой джентльменский набор типичных для, допустим, фэнтези-классов, при том, что на самом деле они примерно такие же и и вне фэнтези.
0: Да, ну, джентльменский набор очень простой. В частности, всем известен класс воина, который, в общем-то, присутствует практически во всех более или менее вменяемых компьютерных играх. Понятно, что это товарищ, который там чаще всего пользуется какими-то топорами, я не знаю, мечами, и ну, ходит в броне и так далее. Потом есть архетипический, так опять же, класс мага. Есть всякие друиды, есть паладины, которые там, я не знаю, отличаются от воинов каким-нибудь там... Не знаю, ориентации к свету и всяким возможностью колдовать какие-то заклинания. Или наоборот,
1: может быть какой-нибудь анти-паладин, типа Блэкгарда в э, Драконах и Подземельях, или э, Разбойника, ну как, вот, блин, как это так перевести, Ривер, ну пусть будет мародер, Вот, наверное, подходящий перевод для термина Ривер в данном случае. Мародер из э, Dragon Age, там был такой престиж-класс. Тоже это злой воин такой. Жрецов всяких периодически подсовывают. Монахов, например. причем монах, что интересно, в большинстве случаев это скорее буддийский монах, чем э, монах европейского пошива. Ну или, по крайней мере, исламский дервиш какой-нибудь, они тоже воинственные. Э, Вот эти вот классы, они помогают нам, с одной стороны, создать архетип персонажа, То есть, например, если у нас паладин, то очевидно, что паладин, допустим, не будет убивать всех встречных и поперечных. Просто потому, что человек, способный на подобное, никогда в жизни паладином не станет. А если он вдруг поменяется в эту сторону, он будет уже не паладин. Если у нас речь идет, допустим, о э, варваре, то сразу же тоже в в голове такой Конан Вспоминается и так далее.
0: Да, Мужик в шерстяных трусах.
1: Да, в шерстяных трусах. В принципе. В принципе. класс нужен даже не столько за этим, а чтобы очертить некоторые рамки и наладить баланс. То есть, скажем, воин силен в рукопашном бою, его трудно убить. А маг mm-hmm. может там всех превратить в баранов, но. Если до него доберутся, то ему крышка. Разбойник может там незаметно прокрасться и всех зарезать, а также открыть там все ловушки и двери, но если его поймают и прижмут в угол, ему будет туго. Священник кое-что там, конечно, может и в бою, но основная его задача – это поддержка и усиление и так далее.
0: Да. Есть еще такой смехотворный класс, как Барт.
1: А, да, замечательный класс, да, причём...
0: зачастую невозможно играть.
1: Разгадка очень проста. Дело в том, что бард рассчитан на компанию из 5-6 человек. Лучше даже 6. Поэтому, например, в Nevermind Nights 2, где, во-первых, партия большая, а во-вторых, где-то в два раза этот самый бард усилен в его способностях, вот там за него играть, в принципе, можно, но не факт, что нужно, откровенно говоря. Uh-huh. Тут это сложный вопрос баланса, да, о нем еще придется дальше поговорить. Но у классов есть и большие противники. Они утверждают, что, во-первых, классы это искусственное ограничение. Вот, к примеру, я с одной стороны учитель, с другой стороны... Скажем так переговорщик никто мне не запрещает совмещать эти два обычно никак не исходящиеся э, ремесла никто не мешает допустим э, хирургу быть байкером Ну, вы знаете о ком я говорю о гражданине залдостанове и так далее. Другой э, проблемный вопрос Вот у нас, допустим, три паладина Мешаем, 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 мешаем Где какой?
0: Черт его знает
1: Да, потому что все эти три паладина Очень легко угадаться Как трое из ларца, одинаковых с лица а, Тот паладин, этот паладин У них совершенно одинаковые Более или менее атрибуты Но просто потому что им нужно одно и то же и у них одни и те же способности, они одинаково себя ведут, и никакой разницы между ними нет. Получается, что э, вот это ограничение, оно вредит. Вредит играбельности, например. Если я хочу э, поиграть там за паладина, то я раз поиграю, а дальше мне уже будет неинтересно. Придется брать кого то другого персонажа. А, как это можно починить? Что касается ограничений роли. Ну, наверное, можно разрешить там тому же паладину развивать, допустим, взлом замков. Просто нужно позаботиться о том, чтобы этот самый паладин все равно взломал замки хуже, чем вор. А со второй проблемой, когда все на одно лицо решать, ну, можно самым простым способом это престиж классами. Что <с- такое престиж класса,
0: Ролья? престиж класс а, это такой... Класс, который можно получить, имея уже какой-то более другой класс, и который более специализирует, более специализирован по сравнению с исходным классом. А, то есть, если у вас там был какой-нибудь, я не знаю, просто паладин, он у вас может стать каким-нибудь там паладином багровой зари, и, который будет специализироваться там, на лечении и, и, это ну, багровая синей.
1: заря у меня как-то с лечением очень плохо ассоциируется. Ну, я
0: ус- условно, условно говорю. Ну, багровый поняли, за... да. да. Предположим,
1: вот. один у вас будет паладин там, Торма, который будет превозмогать, а другой паладин Тюра, который будет лечить. Да. А, можно и по-другому это поставить. Например, вот возьмем а, в ДНД класс, скажем, разбойника. Мы его можем превратить в дуэлиста который сражается совсем без доспехов легким оружием типа шпаги и кинжала и делает ставку на увертливость. Это может быть например какой-нибудь убийца, который должен быть злым и специализируется на ядах и всяких там дебафах. Это может быть вор Амна, который специалист по саперным работам, то есть по разминированию ловушек, вскрытию дверей всякому такому, но вы поняли. Разных вариантов много. В принципе, с престиж классами тоже легко наделать дело. Вот в той же самое второй Нирвентер Найтс там есть такие престиж классы как Божий Воин, Яростный Берсеркер, еще там кто-то, которые вы знаете, ну являются зияющей дырой в правилах. Потому что Божий Воин это как бы паладин, но при этом без паладинских ограничений по мировоззрению. А (coughs) Берсерк это как бы варвар, но тоже без варварских ограничений по ношению брони. Получалось, что обычный воин может не заморачиваться всякими там архетипами и быть тем, кем хочет. Но это уже вопрос скорее к авторам игры, к господам из обсидиан, которые там не досмотрели. Некоторые говорят, что вообще классы не нужны. И рулить могут только бесклассовые системы. Они, мол, наиболее гибкие, и ты там выбираешь сам себе навыки, которые хочешь развивать. С одной стороны, здравое зерно в этом есть. С другой стороны, вот, например, возьмем такую бесклассовую на самом деле игру, как Morrowind. Да, там были классы, они были и в Обливиане, но они ничего не решали. Они были чисто для проформы, прям скажем. А, и вот у нас в Моровинде есть навыки. Короткие клинки, длинные клинки, дробящее оружие, топоры, копия, стрелковое оружие. Получается, у нас, с какого края не возьмись, какой-то маразм. Вот э, кто-то может поверить, что человек, умеющий владеть булавой, не умеет владеть топором. То есть, может, да, он будет менее уверенный, но чтобы вот прямо не в зуб ногой. Или может быть, что э, тот, кто умеет владеть мечом, не, не сможет владеть топором. Притому что мечом гораздо труднее.
0: Подобный моразм, кстати, был в том же самом World of Warcraft, по-моему, до патча 4 с копейкой. Да, был такой. Когда каждый вид оружия отдельный, да, там одноручный, меч, двуручный меч, там прокачивался отдельно. Да.
1: То есть взяли вы как награду за квест новенький топор вместо своего меча mm-hmm. и извольте искать какого-нибудь Неагрессивного, да, кабана и отрабатывать на нем удары полчаса.
0: Да, это еще в лучшем случае полчаса. Там нужно было минимум четыреста раз его ударить, при том, что не каждый удар давал прирост навыка, скажем так. Там, Чем под дальше дальше в лес, тысячу, тем больше. В конечном итоге нужно было лупить. И у них даже были ачивки отдельные, специально для вот этот, ну, вот этот случай, чтобы у тебя все виды оружия, значит, развиты, для твоего класса подходящие.
1: К счастью, этот маразм довольно быстро выкинули. Да, это да. уже да. давным-давно было. Но вот. Скажем, с другой стороны В тот же Морровенс, Мы владеем стрелковым оружием То есть mm-hmm. вы хотите сказать, что человек, который Отлично стреляет из арбалета Он еще будет отлично стрелять из лука И отлично метать ножи mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Это абсолютно разные Мне кажется, дела И стрельба из арбалета, она ближе к стрельбе из ружья Чем к стрельбе из лука А уж метание ножей, сюрикенов И дротиков оно вообще никак Не относится ни к тому, ни к другому тем не менее, это было объединено в один и тот же, один и тот же навык. Почему? Не ясно. А я тебе скажу почему.
0: Потому что иначе ты бы заколебался метать ножи, метать, там, я не знаю, стрелы из этого арбалета, стрелять из лука по отдельности, чтобы прокачать все эти навыки но мы тут упускаем важную деталь как собственно в Маравинзе проходило вот это вот развитие да. навыков да
1: вот мы переходим к еще одной интересной теме это развитие характеристик скажем так обтекаемо потому что в некоторых случаях не только навыки развиваются uh-huh. Uh-huh. у нас есть две модели кроме того можно их комбинировать модель номер один это опытовая система то есть вы получаете опыт и либо вы напрямую эти очки опыта вкладываете, так, например, было в Empire the Masquerade, либо вы по, по набору определенного порога опыта получаете новый уровень, а с ним специальные отдельные очки навыков, которые no. вы вкладываете. No. А в этой системе, в общем, многое логично, но есть и не очень логичное. Вот, к примеру, отправился наш избранный во втором фалауте где принята опытовая система э, стрелять рад скорпионов из пистолета пулемета. Получил он на этом уровень и вложил 20 очков в взлом замков и стал взламывать замки лучше. Вы понимаете, что это как-то странно звучит? Человек э, настрелял скорпионов и стал взламывать замки от этого лучше. Да, попахивает бредом. Сказать, да, по это немножечко нелогичный как-то. А есть система. А, как бы. использования. То есть, чем чаще вы что-то делаете, тем лучше она у вас получается. Угу. Типичные представители этого какие?
0: Ну, тот же самый Моровинт.
1: Да, это серия Elder Scrolls.
0: Угу, угу.
1: А, тут возникают свои заморочки. А, во-первых. Всем мы, я думаю, с... а, вот еще ультима, вот мы, мы забыли ультиму. О,
0: ультиму это и вообще, снова. это вообще пример классический и маразматический в некоторых местах. А почему он, блин, маразматический? можешь рассказать?
1: Дело в том, что прокачка умений там была, вообще а была, ее сейчас играют, <coughs> является страшно затянутой. А, кроме того, для ее ускорения постоянно придумали всякие хитрые эксплойты. Хитрых эксплойтов было тьма тьмущая. Например, одно время, чтобы просто не стоял человек и не делал одно и то же, бессмысленно. Как в той знаменитой шутки. Кто разложил у порога моего дома 40 тамбуринов? Ну, человек просто прокачивал ремесло, и делал тамбурины и тут же их выкидывал. Выкинул кому-то на порог. Дома и пришлось всё это выносить не угу, угу. а Запретили делать это все в статичном положении. То, То есть, есть предполагалось, на что, месте. Да, что вы будете а, р- разгуливать там по миру а, и применять это все.
0: Делать тамбурины. Да, и чем это кончилось? Кончилось это все тем, что народ стал туда-сюда наяривать по карте и э, тем самым ускорять, собственно. Прокачку этих самых скиллов. Причем,
1: ладно, бы он наяривал это как бы пешком, так он просто садился на рейсовые корабли uh-huh. вот, и, и просто на них, как бы Катался. перемещаясь, uh-huh. да, он и кастовал. Получалось глупо. Потом знаменитая история из текстовых приключений, когда некий вор прокачивал себе скрытность, когда Он ходил кругами рук падшихся лошадей. Разработчики решили эту самую затею придушить и сделали так, чтобы, наоборот, мимо него должны были проходить существа и его не замечать. А не он сам должен был найти какую-нибудь корову и начать вокруг него круги нарезать. Ну и, разумеется, игроки придумали способ. Они брали табун коней, в смысле ездовых, и начинали их водить кругами вокруг этого самого спрятавшегося вора. Рано или поздно, какой-нибудь из лошадок его не замечал, ему кап (coughs) лопт. Вы поняли, к чему мы клоним? К тому, что э, тренировочные вот эти вот системы, они зачастую э, неимоверно и неоправданно затянутые, э, зверски занудные, И вынуждают вместо того, чтобы просто непринужденно прокачиваться, сидеть и и натужно все это эксплойтами добивать. Вроде когда, действительно, в той серии Саутпарка, где они избивали кабанов, при этом там все заросли коростой и все такое. Потом... Например, что еще можно вспомнить? Вот в, 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 в те же самых Elder Scrolls до Skyrim а, там прокачивали, например, а, Атлетику, то есть скорость бега. Там надо было найти а, какую-нибудь стенку, в которой есть там, по-моему, дверь или какой-то еще там, там бак бы, должен был быть, чтобы персонаж не упирался в нее, а продолжал бежать, как бы, упершись лбом. И, прокачивалась атлетика. Кофе, да, 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 да прокачивалась. Или там еще что-нибудь.
0: Да, 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 там Все еще это... был, да. смехотворная была характеристика в Моруинде, когда ты прыгал на месте, и у тебя прокачивался прыжок, и ты мог в результате... Или, или прыжок, или, ну, не помню, то ли ловкость, то ли что-то в таком духе. В общем, в результате да, ты, мог, ты мог падать с высоты, с, боли, с большей высоты, и не убиваться при этом. Это было довольно полезно. Вот. Так что, да, это тоже тоже в некоторых ситуациях это тоже полный маразм, сказать по правде.
1: Поэтому мы, в принципе, говорим о делах давно минувших дней, потому что сейчас от этих недостатков стараются избавляться. Вот, скажем, в тот же Skyrim, несмотря на то, что он тоже тренировочная система, в него играть гораздо приятнее и интереснее. Мне, например, ни разу, кроме, наверное, крафтинговых, Способности. То есть, кузнечного дела и всего остального не приходилось целенаправленно что-то там прокачивать. А с этим были... Ну, это, наверное, знаешь, почему мне не приходилось? Потому что я играл в основном за убийцу. То есть, я шарился на карачках по темным углам, набегал с кинжалом и палил из луков и арбалетов.
0: Mm. Таким
1: образом, у меня очень быстро очень быстро прокачивалась скрытность. Ну и, соответственно, набегание да, да. да, из жалоб тоже И польба лука. из лука Но вот в том же Обливионе Проблемы были у магов Дело в том, что Обливиан вообще представлял Собой изъяющую дыру, дыру В смысле э, Ролевой системы, потому что он э, Ну, во-первых, криво было Сделано само по себе Развитие персонажа, а во-вторых Очень криво было к нему привязано Развитие игрового мира А в результате получалась целая связка неудобств. Например, если ты маг, то ты можешь изучать несколько, ну не можешь, а предполагать, что будешь изучать несколько магических школ. Это разрушение, которое пуляет фаерболами. Это колдовство, которое вызывает всяких там чертей тебе на помощь. Это мистицизм, который захватывает души и делает еще какую-то муть, типа телекинеза, по-моему или там пролить лица ну в общем такая какая-то была невнятная школа, ее потом вообще отменили, а заклинания распихали по другим школам. восстановление это лечебные всякие там и защитные и изменения это на законы бегать по воде, какое-нибудь там э- открывание замков там еще что-то. казалось бы, смотря что ты за маг, то и качай. Например, если ты такой маг который вызывает э, существ в поддержке, а сам там пуляет из... Э, издалека. Да, издалека там, из, из лука. Это одно. Если ты чисто боевой, то э, надевая на себя какой-нибудь там силовой щит, изменение и пуляя врагов файерболами. Но, черт два такое получалось, потому что э, эти школы качали разные... Э, Качали разные характеристики. Например, разрушение, несмотря на всю свою брутальность, качало силу воли. А интеллект качал, например, колдовство, то есть вызов всяких существ. А без интеллекта магам было быть невозможно, потому что интеллект определял максимум маны. А сила воли только скорость какой-то маны восстанавливается. В получалось, что с низким интеллектом ты просто не сможешь мощные заклинания использовать. Вот и все. Mm-hmm. Отдельным апофеозом было эм, я уж не помню, как оно там называлось, какое-то очарование там, или еще что-то в духе. Оно а, означало всякие там а, зачарования существ, там, гипноз и тому подобное. Оно вообще прокачивало обаяние, которое было откровенно малополезным. характеристикой. характеристика и вот магу как раз приходилось, например, идти и постоянно призывать существ.
0: Просто чтобы прокачать интеллект. Да. Ну, так тут еще, знаешь, какой ведь есть нюанс? Я так припоминаю, что okay. в том же Морувинде тебе ничто не мешало прокачивать прям все подряд. Бегать, да. прыгать, рубить всех топорами. И в конечном итоге, более или менее к концу игры, кем бы вы ни играли, у вас получался примерно одинаковый, так сказать, набор характеристику персонажа, который в общем-то, выглядели все на одно лицо. То есть,
1: он был сейчас такой здоровый шкаф в зачарованной броне, который рубал топором, пулял огнем и да. всех сносил. Я от этого воздерживался, уже что я играл таким чисто легковооруженным ассасином с коротким мечом и... и с луком принципиально, но это просто потому, что я такой был. А вот... Если почитать советы по развитию персонажей в Обливии, то вы увидите, что там все обязательно прокачивают выносливость, желательно носить тяжелую броню просто потому, что в нее больше влезает чар uh-huh. и, и так далее и тому подобное. То есть, вы хоть маг, хоть еще кто. Я тоже принципиально играл убийцей в легкой броне с саблей с э, луком, но. Я, кстати, довольно неплохо раскачал, учитывая, что у меня была скорость. Вот я на скорости, я просто на последних этапах сюжета, я носился вихрем вокруг врагов, они не успевали меня достать, я их полосовал саблями. Оказался довольно жизнеспособный билд, хотя поначалу приходилось туго. Но и, разумеется, притчево-языцах «Не дай небо», вы на первых уровнях возьметесь набирать опыт через торговлю, Взлом, там, убеждение, скрытность или что-нибудь в этом духе. Потому что как только вы получите несколько уровней, тут же получатся более сильные монстры. А вы-то не стали более сильным, вы стали просто лучше взламывать замки.
0: Торговать. Да, да и
1: торговать, что вы что будете. Выйдя за околицу там Минотавра, вы с ним Убедите его поторговать с вами. Это навряд ли. Хорошо, что в Skyrim это все, все искоренили, но ценой искоренения, в общем-то, большей части ролевой системы. Таким образом, у нас получается, что никаких фундаментальных противоречий между классовыми, бесклассовыми, навыковыми и тренировочными системами нету. Скажем, вот я играл недавно в... Игру под названием Олимпус 2207 Это такой Вольная фантазия на тему Fallout Не имеющая отношения к Оригинальному сеттингу
0: uh-huh.
1: а, И там К примеру Есть такой вариант Начать С особой способностью Которая будет тебе от использования Добавлять очки навыков Несмотря на то, что игровая система Там все тот же самый спешал что и был в Fallout. Она там, правда, несла свои, свои проблемы, так что... А, она отнимала по единице от основных характеристик, поэтому я решил, что игра не стоит свеч. Но вот, можно совместить, никто не мешает. Кроме того, в том же самом с Skyrim <coughs> отлично совместили и развитие навыка опытом, и очки талантов, которые зарабатывались с уровнями и позволяли всякие там новые... Способности открыть И улучшить то, что уже было Но это э, Так сказать э, Расы, навыки и тому подобное А вот у нас еще бывают расы Бывают Бывают они далеко Конечно, не везде Есть э, миры, где вам, допустим Можно выбрать класс, а расу выбрать нельзя Более того, когда-то давно В той же самой драконах и подземельях Понятия расы и класс Вообще не отличались то есть вы могли играть воином, вы могли играть там вором, а вы могли играть эльфом или там хоббитом или гномом. Выглядит это следующим образом. Всякий эльф это мечник, лучник и немножко колдун. Всякий хоббит это вор. Всякий гном это тяжеловооруженный гражданин с топором и тому подобное. Так, по-моему, было вплоть до третьей редакции. Если я ничего не буду. А может, это только в первой было. От этого отказались и ввели расы. Вообще, ну, выбираем расу, допустим, Neverland Knights. Или, допустим, World Warcraft. На что влияет наш выбор?
0: В самом начале игры он немножко влиял, по крайней мере, раньше, на характеристики, которые мы получали при старте. Там да. какие-то небольшие были плюсы к, к чему-то. Скажем так. Больше, по-моему, ни на что не влияло.
1: Ну, а в скажем, в том же Воловоград, с самого начала были всякие ос- особые а, примочки у разных раз. Тот же самый а, а, светачок, да, когда эльф погибал, чтобы он быстрее бегал или там.
0: А, у гномов предрасположенность к использованию <coughs> оружия, да. у эльфов, стрела и способность
1: к минению, да и тому подобное. Это было. Но вот в том же World of Warcraft большой разницы нет. Единственное, это выбор стороны, на которой раз выступает, а также это выбор класса. Далеко не все классы, особенно поначалу, это да, сейчас там есть святые коровы, да, Холли угу. а Раньше все было строго. Единственные паладины это люди и гномы, точка. Единственные шаманы, орки и тролли, по-моему. И никаких. Единственные друиды это либо ночные эльфы, либо тауры. Сейчас наступила полнейшая демократия. Чуть ли там не все могут быть всеми, но раньше такого не было. А вот, например, играем мы в драконы и подземелья. Берем мы, скажем, полурослика и делаем этого полурослика варваром. Умно ли мы делаем? Не особо. Не очень умно, да. Это, в общем, признак большой дурачины, потому что у этого полурослика будет штраф на использование большого оружия. То есть, пользоваться каким-нибудь двуручным топором он, наверное, не сможет. Так же эффективно. Потом у него, я так понимаю... Что там еще было у полуросликов? Ну, в общем, у него нет многих ценных... Ценных характеристик, да, которые есть, да, да. да. Э, в отличие от, скажем там, какого-нибудь полуорка, у которого обязательные плюсы к силе и выносливости, и штрафы к ненужному интеллекту и тому подобное, ну. со временем решили, что расы эти они как-то тоже не гибкие, ввели субрасы. То есть, например, в тот же самый Neverinternights 2 мы играем, и э, мы можем выбрать эльфа. Эльфу можно выбрать Солнечного, это такой скорее маг. Можем выбрать Лунного, это может быть и маг, а может быть и, допустим, лучник. Можем выбрать какого-нибудь там Дикого, это будет скорее такой монах там или варвар. Можем выбрать вообще Дроу, из которого будет и воин хороший, и священник хороший, но, к сожалению, будет штраф на э, получаемый опыт. Сейчас с расами э, все зависит от сеттинга. То есть, если сеттинг мультирасовый, то играть можно чуть ли там не за всех. Каждый раз 1 апреля шутят э, те же самые близы на тему того, какие новые расы будут введены в, э, будут введены в новом обновлении.
0: Mm-hmm. Уже,
1: по-моему, шутили про двухголовых Оггаров, которые надо будет играть вдвоем.
0: Да. Ну, еще были какие-то шутки, по-моему, про фурболгов. Да, были. А из, были, а да. из шуток про пандаранов, собственно, появились сами пандараны.
1: Сами пандараны. Да. Так что будьте аккуратнее с шутками. И последнее, что интересно заметить, это, так сказать, карма, мировоззрение, репутация персонажа. Поначалу репутация в тех же самых компьютерных ролевых играх, она была... Важный только и исключительно в начале. То есть, если вы садились за какую-нибудь Final Fantasy древнюю, то вас там тут же начинали спрашивать. Вот вы там охраняете поле и видите, что голодная мать семерых детей крадет с поля зерно. Что вы будете делать? И вот эта комбинация ответов вам давали подходящий с точки зрения разработчиков класс. Работало это очень, очень плохо, прям скажем, мне всем давали какую-то ересь. Mm-hmm. Вот. Видимо, потому что с точки зрения разработчиков мои ответы Значит, претендовали на... Yeah. Да, претендовали скорее на класс ⁇ Ниндзя пират-зомби-робот ⁇ А вот в настолках практически сразу появились идеи про добро и зло. Потому что настольная фэнтези вышла из «Властелина Колец, а «Властелин Колец там во многое почеркнул за Артурианы, а там всегда добро против зла. Причем добро и зло четко очерчены. У Толкина, например, граница проходит по Андуину. Все, что к западу от Андуина все хорошо, а что к востоку от Андуина, то наоборот плохо.
0: Да, да.
1: Потом а, появились сказать, усложнения. Например, стали задумываться о нейтралитете. Потом появился Майкл Муркок и привнес нам концепцию хаоса. Ее позаимствовали в том числе в нашем любимом Вархаммере, особенно с символом. В некоторых а, сеттингах стали все рас, рас, расценивать как принципиальные персонажи, нейтральные и такие своевольные или непредсказуемые. Мы э, избегаем э, законопослушных и хаотических, как это принято переводить, просто потому что по-нашему звучит довольно странно. Законопослушный добрый какой-то, законопослушный злой, что это? Законопослушный – это из каких-то полицейских сериалов, мне кажется. Предпочитаю принципиальный и своевольный, что, кстати, по-моему, в переводе второго Невервинтера появилось. Ну, и дело было за малым, скрестить эти две э, линии. Одну по оси Х, другую по оси Y. Получилось, у нас 9 комбинаций. Система, в общем, неплохая. То есть, э, если персонаж, скажем... Э, беспринципно добрый, то он будет помогать и делать добро всем подряд, несмотря на то, что эти все подряд друг другу хотят горло перегрызть и помогать одним и а потом другим это как-то не очень понятно. А, скажем, принципиально злой персонаж, это считающий, что порядок есть порядок, и он предписывает ему быть злодеем, это такой какой-нибудь алчный капиталист, который тем не менее не желает зла, как как э, личность, а просто у него такая работа, как бы, роль в общественном. На бумаге все главное. Но, э, ну, ты в тех же самых наверное, Nights вторых, ты э, пробовал когда-нибудь быть э, беспринципным, chaotic персонажем?
0: Нет, не пробовал.
1: Ну и не пробуй. Понимаете, то, что хорошо на бумаге, иногда очень трудно выразить словами и конкретными действиями. Вот в, в той же самой Neverwinter Knights быть сторонником хаоса очень трудно. Хотя и необходимо для некоторых классов и там ну, престиж-классов. Потому что, судя по тому, что наворотили авторы, они путают хаотический путь с идиотическим. Вести себя приходилось как-то ну, нелогично, скажем так. А вовсе не хаотично. С другой стороны, э, вот идея о нейтралитете. Нейтральными должны быть друиды. Если в играх это еще так вся как-то укладывается, то если почитать романы по драконам и подземельям про друидов, то там э, эта концепция нейтралитета производит впечатление абсолютно нелепой. Поскольку э, друидов по ней должно не устраивать абсолютно все. То есть э, им должны быть неугодные и добро, и зло. Э, если где-то, например, злодейство, то они должны натащить туда э, розовых паней. Если где-то э, все хорошо, то нужно привести э, какую-нибудь там дикую арду, чтобы она все сожгла. В общем, э, быть бруйдом оказывалось неизмеримо тяжело, а уж в Компьютерных интертрепациях, чтобы не лишиться другических сил, постоянно приходилось творить какую-то несусветку. Потому что, например, стать менее нейтральным по шкале порядка и хаоса было легко, а вот по добру и злу не так уж легко. Поэтому приходилось делать то, что легче, а не то, что правильнее. Вот это вот такая персонажоцентрическая система. Ее пытались реформировать. Например, в четвертой редакции ее вообще урезали, оставив такую только одну линию. Против этого восстали многие игроки и мастера, продолжая использовать старую систему. Ее в пятой редакции, по-моему, вернули. Те, кто играл в пятую редакцию, пожалуйста, отпишите нам и объясните, как она теперь выглядит. Потому что я не знаю. Не могу уяснить из того, что я вижу в интернете. А может быть и два других способа показать э, так сказать, моральное состояние персонажа. Вот Аурельан fallout Несмотря на то, что у тебя есть карма вообще, со второй части там появилась репутация. В конкретных поселениях и местах. То есть ты мог, например, иметь репутацию идеализированного в городе модок и иметь репутацию ненавистной в, допустим, городе Гекко. Связано это было с тем, что разработчики сюжетов и сетингов постарались как-то показать, что мир не является вот, чисто добрым или злым. Есть разные интересы, есть разные фракции. Там одним хочется одного, другим ровно противоположного. Всем не угодишь. Можно там с одними дружить, с другими враждовать, добиваясь своих целей. А зачастую, допустим, сотрудничать с одними против других. Таким образом, поднимая репутацию с одними и портив с другими. За это были придуманы всякие способы награды. То есть, там, если ты дружишь с одними, то получишь доступ к магазинам. Если с другими, то видите там выдадут особую броню там, какую-нибудь. Или еще плюшки дадут. И, наконец как я считаю, наиболее интересным развитием стала система, принятая в Dragon Age. Знаешь, как это там устроено?
0: Нет, я не играл в Dragon Age.
1: Дело в том, что там нет никакой общей репутации, как таковая, есть скорее оценка твоих действий твоими товарищами, которые с тобой. Скажем, циничной ведьме морега не нравится, когда ты проявляешь альтруизм, она будет постоянно острить язвить и думать о тебе хуже. А какому-нибудь там гному Огрину ему, наоборот, злые поступки не нравятся. А прямолинейному кунаре Стэну не нравится, когда ты ходишь кругами или там какие-нибудь обходные пути ищешь. И все это довольно здорово влияло на развитие событий, на развитие отношений с персонажами и на концовки тоже. Во второй части, правда, эту систему поломали, вместо шкалы, которая, например, позволяла просто разругаться насквозь с персонажем, чтобы он ушел. Совершив ты какие-то там деяния, получаешь такой серьезный штраф, что он берет и уходит. А... Во второй части они просто приобретали такую как бы отрицательную лояльность и приобретали просто отдельные, немножко другие плюсы.
0: Начинали очень... скорее вредить, чем, по... чем помогать. Нет, они как бы. У них
1: начиналось твое соперничество, но при этом они почему-то все равно тебе подчинялись. Но это потому, что вторая часть делалась это далекими от нашей реальности людьми. Я уже сто раз об этом расстраивался, больше не буду, наверное. Примерно так, как это выглядит, например, в сериях "Рыцари Старой Республики" и во втором Найвервинтере. Помнишь, в том же Найвервинтере в конце перед битвой с Королем Теней там тебя могли предать товарищи. Угу. Неизбежно предавал один из магов, по-моему, никак нельзя было их обоих удержать. И у меня еще меня предала воровка Нишка. Придала мне как раз потому, что я ее с собой никогда не водил. Я сам был разбойник и скрывал свои замки самостоятельно. Ну вот поэтому она сказала: Ах, ты, ты мне не уделял внимания, и я ухожу. И пала смертью глупых. Да, вот ä, такой э, такой триединый, триединый подход к армии. Еще раз, почему я считаю Драгонейжевский вариант наилучшим? Потому что. Он позволяет сильнее прописать драму и взаимоотношения между персонажами. Там, кто с кем дружит, кто на что рассердился и ушел. Как там дальше все складывалось. Ты будешь думать не о том, хорошо ли это с точки зрения каких-то абсолютно левых людей, неизвестно где. А вот что скажет конкретный гном Огрен, который с тобой прошел огонь и воду. Мне это кажется более выразительным и впечатляющим. Ну, достаточно сегодня, пробежались по азам, возможно, мы в будущем еще вернемся к ролевым системам, поговорим про конкретных представителей поподробнее, например, про тот же самый Гурпс. там э, обсудим разные его аспекты, но... Это, наверное, не в следующий раз, а когда-нибудь потомкое будет настроение. Угу. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 94-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.